0: Les rencontres d'Edmond Morel
1: Frédéric Lepage, vous êtes un, un homme heureux je pense, parce que vous avez renoué avec une des traditions les plus agréables qui soit, celle de raconter des histoires. Est-ce que « raconteur d'histoire » est un terme qui vous convient
0: C'est celui qui me convient le mieux. Et, et bien souvent, comme j'exerce plusieurs activités, il m'arrive de produire et d'écrire des programmes pour la télévision. Euh, J'ai réalisé et mis en scène un film pour le cinéma. J'écris des romans. Et, et je suis convaincu que le métier est un métier, comme vous le dites très justement, de raconteur d'histoire. Alors après, une fois que vous avez cette vocation et ce désir que votre instrument de travail soit une caméra, un micro comme celui que vous me tendez en ce moment, ou un stylo... C'est exactement le même métier, de mon point de vue.
1: Vous venez de publier Piège de sang, qui est un, un, des, un, des, un des volumes, le dernier volume publié d'une série euh, d'aventures qui sont publiées dans la collection MSK, qui en fait est l'édition Le Masque, oui. une édition mythique. Alors être publié là déjà, ça, ça, ça
0: booste l'inspiration. Ah, C'est une, une grande maison avec une grande histoire. C'est la maison qui a publié notamment Agatha Christie, euh, mais qui a créé récemment un département jeunesse qui s'appelle donc MSK et c'est très flatteur de travailler pour cette grande maison et dans cette version rénovée de cette grande maison. RMSK ce sont des livres destinés à de jeunes lecteurs à partir de 10-11 ans et ce qu'ils ont de commun avec la tradition de cette maison, c'est que dans chaque volume, il y a un suspense, une tension dramatique très fort, et le désir pour le lecteur, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, d'aller à la page suivante pour connaître la suite de l'intrigue, au chapitre suivant, et d'aller au moment où est révélée la solution de l'énigme, c'est-à-dire quelques pages ou deux pages avant la fin.
1: – Alors… C'est toute une série de, de, de contraintes que, que vous nous décrivez là, qui sont des contraintes du, du genre, Agatha Christie étant euh, effectivement un modèle où, où c'est à la dernière page qu'on qu a le dévoilement de l'histoire, avec parfois aussi des dévoilements spectaculaires, comme le meurtre de Roger Ackroyd, par exemple. Alors, dans euh, Piège de sang, mais, mais Piège de sang est une, euh, est une suite du camp des éléphants, de la Malédiction de Marat, du masque du serpent. Les trois premiers, je ne les ai pas lus. Moi, je me suis plongé dans Piège de sang et je me suis demandé quel était la, la, non pas la recette mais quels étaient les, les ingrédients selon vous qui font qu'une histoire peut
0: capter hypnotiser son lecteur je crois qu'il faut d'abord un point de départ qui permette à chaque lecteur de s'identifier euh, au personnage Alors, en l'occurrence c'est l'histoire d'une famille européenne, une famille banale avec une grande sœur Charlie un peu tête à claque mais qui a toujours plein d'idées qui provoquent soit de grands bonheurs soit de grandes catastrophes un petit frère un peu régressif qui s'appelle Barthes, le héros Mika, qui donne son nom à la collection Mika et les voix de la jungle Mika a 12 ans et demi et il est né ailleurs il a été adopté une semaine après sa naissance par cette famille, il est né en Asie et l'histoire commence au moment où une lettre arrive de Bangkok, d'un cabinet d'avocats qui lui dit, monsieur, vous venez, de faire, vous venez de faire un héritage, et cet héritage, c'est un morceau de jungle quelque part en Thaïlande du côté de la Birmanie. Cette famille n'a rien à perdre parce que la mère est décédée six mois auparavant, le père est psychologue il a perdu son travail, il décide d'aller voir à quoi ressemble cet héritage. Ils y trouvent un vieux camp d'éléphants vous savez, rescapé de l'époque où les éléphants travaillaient encore dans les forêts de texte dans les exploitations forestières. Et c'est pathétique les bâtiments sont en ruine, il y a trois éléphants est flanqué euh, trois cornacs euh, oubliés par le temps et la grande sœur a l'idée suivante elle dit mais voilà on va retaper ce camp et il décide d'y rester de retaper ce camp des éléphants et d'en faire une sorte d'hôtel pour des occidentaux un peu fêlés euh, qui veulent retrouver leur équilibre et grâce à, au contact avec la nature et aux animaux donc dans une histoire comme celle là ben, je pense que il y a des notions universelles c'est le rêve de repartir, de recommencer sa vie à zéro, euh, quand on n'a plus rien à perdre. Qui n'a pas rêvé un jour euh, euh, en se disant Si je pouvais recommencer tout, qu'est-ce que je ferais Que ferais-je Donc, cette famille a cette possibilité-là. Tout le monde peut s'identifier à ce rêve. Et puis, Mika est un personnage qui n'est jamais à sa place. Euh, en Europe, il est physiquement asiatique il a les cheveux raides, les, cheveux, les, les yeux bridés. Et donc, on le traite de Shintok. Parce qu'en gros, Shintok, c'est toute l'Asie. On ne fait pas la différence entre euh, la Chine, l'Asie. La, du Sud-Est, la Thaïlande, le Laos, etc. Mais quand il revient dans le pays où il est né, on se dit, bah ben là, il va être enfin chez lui. Non, parce que c'est sa culture qui le dénonce comme étranger. Il ne connaît pas les usages. Il passe pour un ignorant. Il passe pour un mal élevé. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui n'est en gros jamais à sa place, qui a dû s'intégrer quand il était en France et qui va devoir se réintégrer quand il est dans le pays où il est né. Alors voilà, il y a toutes tout, les adolescentes qui peuvent s'identifier à, à Charlie et puis il y a cette aventure exotique avec des animaux dans le cadre d'une forêt qui disparaît peu à peu. Et c'est une bonne toile de fond, comme vous le disiez, pour que bah, chacun puisse euh, avoir le désir de partager le destin des personnages.
1: – Reprenons, si vous voulez bien, quelques-uns des ingrédients, parce qu'ils sont tous apparentés, selon moi, je vous le propose, à la construction de la fable. On, on, on retrouve une série d'éléments qui sont des éléments clés, et en, en, en écoutant ou en lisant l'histoire, lisant on se rend compte que finalement, on pourrait retrouver une fable de La Fontaine, on pourrait retrouver une, une, une fable, une
0: légende, euh, ou un roman de Jules Verne. – Alors c'est très drôle parce que vous êtes le premier euh, j'ai rencontré beaucoup de, de journalistes sur cette collection euh, dont j'ai la chance qu'elle rencontre un peu de succès. Vous êtes le premier qui me parle de ça, euh, l'idée de la fable. Et, et ça me plaît beaucoup. Euh, et, et finalement, c'est assez proche de ce que j'ai essayé de faire. Non pas seulement... À cause de la fontaine, des animaux qui incarnent des valeurs. Les animaux sont incarnés. Hein, le grand éléphant qui est un peu farceur, la femelle éléphante qui est un peu nostalgique, un peu. Mais c'est pas seulement ça. C'est aussi que dans la fable, on manipule, pardon d'être un peu pédant peut-être, mais on manipule des archétypes, c'est-à-dire des situations universelles dont je parlais tout à l'heure, et des situations universelles dans lesquelles chacun peut se reconnaître parce que ce sont des nœuds dramatiques que nous avons tous vécus. Et je pense que les fables fonctionnent. Les fables sont toujours les mêmes, en gros. Il hein, y, y a une dizaine de fables ou une douzaine euh, qui se euh, renouvellent avec des, des personnages différents, mais enfin, y a, on est dans des archétypes, des, des, des schémas dramatiques qui sont un peu toujours les mêmes, et, et j'adore ça. Et j'adore ça, le principe de l'archétype, de la fable, euh, euh, qui, euh, qui joue beaucoup sur l'identification du lecteur à l'intrigue au personnage, on est exactement dans ce schéma. Jules Verne, est une référence plus évidente, parce que c'est un, un grand voyage euh, au pays des tigres, des éléphants, des spectres, des fantômes. Euh, oui, Jules Verne, mais alors, euh, l'idée de la fable, j'avoue que c'est la première fois qu'on me dit ça, et que je m'y retrouve vraiment mmh. beaucoup.
1: Mais la fable, par exemple, je ne pensais pas à la fable en, en, même en songeant aux animaux, c'est vrai, à ces éléphants qui deviennent finalement des personnages à part entière du, du roman, mais je pensais plutôt à, à la construction même de, non pas de la morale, mais, mais de l'intrigue, c'est, voilà une situation, un homme, une famille perd son travail, une occasion se présente, on l'exploite. C'est un peu le paysan qui dit à ses enfants la vraie richesse, c'est finalement de labourer, ce n'est pas, pas d'avoir, de posséder quelque chose, c'est de faire quelque chose.
0: C'est exactement ça, et à la fin d'une fable, il y a effectivement une morale. Alors évidemment quand vous écrivez pour de jeunes lecteurs, vous n'avez pas envie qu'une morale transpire à chaque ligne. Il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait un meurtrier mystérieux, il faut qu'il y ait un enquêteur encore plus maléfique que l'assassin, il faut tous ces ingrédients-là. Euh, quelques, quelques monstres parce qu'on découvre entre temps que Mika est devenu propriétaire d'une des portes de l'enfer qui se trouve sur sa propriété. Mais il y a une morale il y a une morale euh, qui est euh, qui tient beaucoup au contexte euh, spirituel philosophique euh de ce bouddhisme qui nimbe les personnages, les paysages, et, et qui est un bouddhisme doux, tolérant, euh, qui est fait pour que la vie soit plus facile, qui est fait pour que la vie soit plus douce. Donc, une sorte de système religieux euh, qui est là pour aider les hommes à, à supporter la vie. Et, et tout ça n'est pas démontré de manière très explicite. C'est plutôt comme une espèce de, de vapeur, vous savez, qui, qui dans laquelle se déplacent les personnages. Et, et la morale, en l'occurrence... Euh, euh, elle tient beaucoup à l'Asie parce que euh, euh, la collection se déroule en Asie et je pense que cela a une importance par rapport à ce que vous décrivez elle se déroule en Asie non pas seulement parce que l'Asie est l'avenir du monde sur le plan économique non pas seulement parce que les jeunes lecteurs entendent parler de l'Asie euh, chaque fois qu'ils ouvrent la radio ou la télévision maintenant mais aussi parce qu'il y a un système de valeurs asiatiques et que je suis persuadé que ces valeurs de civilisation sont la prochaine chose que nous allons emprunter à l'Asie. Euh, euh, après les, les emprunts bancaires, tout ce qui est matériel et financier, un système euh, dans lequel, par exemple, euh, si je peux me permettre de vous raconter une, une anecdote, euh, je me trouvais en Asie au moment où, vous savez, il y a quelques années, il y a eu une immense sécheresse en Europe de l'Ouest, c'était euh, il y a cinq ans ou, ou quelque chose de ce genre-là, et, et beaucoup de personnes âgées, souvenez-vous, sont décédées par manque de soins, par déshydratation, parce que beaucoup étaient isolés en plein été, dans des maisons de retraite, des hospices, que sais-je encore. Et c'est une chose de vivre cet événement en France, hein, ou, ou en Allemagne, qui a été très touché aussi, où vous voyez les statistiques, mais quand vous êtes en Asie, ce qui m'est arrivé, vous voyez vos amis asiatiques qui ne le croient pas et qui sont absolument horrifiés. Et pour eux, c'est pire que, que le traumatisme que cela peut représenter en France. Parce qu'ils se disent, une personne âgée, c'est la sagesse, c'est une accumulation de savoir, c'est beaucoup de tendresse, c'est la mémoire d'une famille, d'un groupe social. Et, et alors, le, le, ils me disaient tous, mais... Comment est-ce que c'est possible que, faisons, que, que faisaient ces personnes toutes seules Pourquoi elles étaient toutes seules et Je leur disais ben parce que les gens sont partis en vacances et pour eux c'est absolument inconcevable. Alors voilà, je pense qu'il y a un système euh, social, un système de valeurs ben, qui fait partie aussi de notre horizon inspiré peut-être de l'Asie.
1: Il y a, euh, au point de départ, c'est la fable, la morale, et effectivement, avec cette, cette anecdote que vous racontez, qui est, qui est très forte, qui montre que dans certaines régions et dans certaines civilisations, certaines valeurs fondamentales sont maintenues. Je me demande si, et je vous propose la, la, la proposition, si ce n'est pas aussi parce qu'un livre comme celui-ci, qui peut être comparé à une fable, renoue aussi avec la construction de mythologie, c'est-à-dire une manière de raconter par des histoires incarnées dans des personnages quels qu'ils soient, des éléments, des valeurs
0: fondamentales. Absolument, tout à fait. Et, et euh, les mythologies, euh, dans le sens antique, aussi bien que dans celui euh, où l'entendait le, Roland Barthes quand il analysait les mythologies contemporaines, c'est un système de référence commune. Euh, une mythologie, c'est ça c'est un système de références qui nous est commun, qui nous rassemble tous dans un imaginaire collectif, mais aussi dans des structures collectives. Euh, et, et nous nous reconnaissons dans un récit qui est fondé sur un système mythologique. Et un système mythologique, il fait appel à, à des références euh, universelles qu'on trouve dans tous les pays. Euh, le rôle des spectres, de la vie, de la mort, le passage de l'une à l'autre, qu'est-ce que ça représente pour nous, euh, qui incarne quoi, où sont nos peurs Où sont nos désirs Où sont nos, nos, nos vrais espoirs euh, Par quoi est-ce qu'il passe Donc il y a toutes ces choses-là. Et alors, euh, on, on pense souvent, quand on voit ce type de livre, donc comme vous le disiez, j'en ai écrit quatre dans cette collection pour l'instant, mais littérature jeunesse, on se dit toujours, littérature superficielle euh, pour des adolescents un peu décérébrés par, par Internet. C'est absolument faux c'est absolument faux. Et justement, parce que nous avons affaire à ces lecteurs-là, ils sont très sensibles aux mythologies. Et si vous regardez les références culturelles des adolescents contemporains, que je trouve, moi, très modernes, bien vous vous apercevrez qu'elles reposent précisément sur des systèmes mythologiques. Allez regarder les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Allez regarder les jeux en ligne. Aller regarder les films qu'ils vont voir au cinéma, à chaque fois on est dans des systèmes de mythologie. Euh, euh, que ce soit Twilight, que ce soit euh, euh, Harry Potter, que ce soit euh, Prince of Persia qui vient de sortir, que ce soit. Euh, mais, mais surtout tous les grands jeux vidéo, on est typiquement dans ces systèmes de mythologie. Et je pense qu'on assiste à un retour des mythologies.
1: Et est-ce qu'on n'assiste pas aussi par ce, par ce biais-là, justement, en, en, en ramenant des adolescents vers la littérature à ce rôle fondamental de la littérature qui est de, 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 de recréer une sorte de tissu entre les mythologies individuelles de chacun pour recréer un lien social, un lien de compréhension, un lien de tolérance, parce qu'il y, y a des leçons de ce type-là que l'on peut tirer à
0: partir du, du vécu de vos personnages. Oui, notamment le vécu de Mika qui est différent partout où il se trouve et qui lutte un petit peu désespérément, on a l'impression parfois, il lutte pour accepter son identité et, 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 et puisque vous me conduisez sur ce chemin-là, nous en sommes tous là euh, qui n'a pas quelque chose en lui qu'il n'accepte pas euh, nous avons tous quelque chose que nous n'acceptons pas et même les plus libéraux euh, moi je suis un peu enveloppé, j'accepte pas ça ça m'est me, ça inconfortable par exemple et à un degré ou à un autre il y a tous quelque, nous avons tous dans notre personnalité quelque chose que nous devons pour, pourquoi nous devons lutter, lutter euh, en vue de l'accepter donc c'est effectivement une tolérance aussi en soi-même. Accepter de se voir tel qu'on est, et, et, et c'est le combat de Mika, euh, qui ne sait plus s'il est asiatique, européen, un, un mélange des deux personnages très moderne du coup, euh, qui correspond à beaucoup de déracinés, à beaucoup de personnes qui vivent dans nos sociétés occidentales venant d'ailleurs, hein, intégration et réintégration, comme, je, comme on pourrait le dire. Et, 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 et voilà, donc il faut retrouver dans ces individualités, en effet... L'histoire individuelle de Mika, de sa sœur, de son père, euh, quelque chose qui rassure. Et ce qui rassure, c'est ce qui euh, euh, appartient, recrée un tissu collectif, ce qui nous rattache au groupe. Et le problème de Mika, c'est à quel groupe doit-il se rattacher à la fin de la série il va comprendre qu'il doit se rattacher au groupe universel des hommes. Mais là, il ne sait pas, il considère que peut-être son groupe, euh, c'est son collège à Bordeaux et son équipe de basket. Et puis après, il se dit peut-être son groupe, ça va être les, euh, le, le fanatisme du personnage qu'on découvre dans Piège de sang, euh, qui est un enquêteur maléfique, et il va être très séduit par ce, cet aspect maléfique. Euh, et puis, voilà, il va, il va avoir le senti, le, le, la tentation d'appartenir à différents groupes, parce que ces groupes sont constitués sur des mythologies, jusqu'à ce qu'une mythologie plus large, en englobe davantage.
1: Alors, revenons, revenons, si vous voulez bien, à, à, au travail de, de l'écriture, cette fois-ci, de, de, du romancier que vous êtes, avec euh, cette, cette, cette question, comment écrit-on si on écrit différemment pour un public jeune dont on doit savoir, tout de même, si vous êtes d'accord avec cette, avec cette analyse, qu'il
0: est à l'âge, le public adolescent, où on découvre ou pas le bonheur de la lecture alors, première remarque, ce sont des romans sans images, en dehors de la couverture. Et, et ce sont des romans qui sont faits précisément, enfin, que j'ai voulu comme tel, pour cet âge où on, soit on continue de lire et on passe du livre illustré au vrai roman euh, classique, euh, ou alors on bascule vers d'autres médias euh, à titre exclusif, donc on ne fera que Internet, la télévision, et on oubliera la lecture. Donc là, on est dans le, le, cet exercice de style qui consiste à écrire pour une génération qui est en voie de basculement, euh, et, et cela implique un certain nombre de contraintes d'écriture, euh, parce que un adulte qui achète un livre, les livres sont chers. Hein, un livre, c'est euh, un livre normal, c'est 15 euros, 18 euros, 20 euros, 22 euros, c'est cher par les temps qui courent, c'est cher. Alors un adulte qui a acheté un livre à 20 euros, il le commence, il n'est pas sûr que ça lui plaise beaucoup, mais il va quand même continuer parce qu'il a investi. Donc il se dit « j'ai quand même payé 20 euros à mon libraire, il faut quand même que j'aille jusqu'au bout ». Vous savez, il y a ce sentiment de culpabilité du livre inachevé. Mais les adolescents, ils s'en fichent éperdument. D'abord parce que souvent c'est les parents qui payent, même si c'est de l'argent de poche, ce n'est pas le, leur argent. Et donc vous pouvez leur dire qu'ils ont payé un certain... Si au bout de 10 pages ils en ont assez, ils referment le livre, ils le laissent et ne l'ouvrent plus jamais. Et donc, il y a une responsabilité d'écriture qui consiste à amener le lecteur plus loin dans la lecture et à l'amener jusqu'à la fin, non pas parce qu'il a investi et qu'il faut un retour sur investissement, mais tout simplement parce qu'il y a un plaisir, il faut qu'il y ait une récompense, euh, une gratification. Et je pense que euh, sur cette génération-là, il est très important moralement, c'est son devoir, pour l'auteur de procurer ce plaisir de la lecture qui va capter un nouveau lecteur. Donc il y a vraiment une responsabilité euh, individuelle. Et alors, en termes d'écriture proprement dite, euh, certains pensent que quand on écrit pour les adolescents, eh bien, il faut écrire plus simplement, plus schématiquement, plus caricaturalement. Il faut utiliser un langage jeune fait d'onomatopées et de mots à la mode. Euh, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux et que euh, euh, l'écriture pour les jeunes lecteurs est une écriture encore plus exigeante justement parce qu'elle requiert de tenir l'attention de son lecteur euh, à bout de bras à tout instant. Donc il faut, il faut une, une très bonne, le mot est, est mauvais, mais pardonnez-le-moi, une très bonne gestion euh, de la structure euh, du livre pour justement que le lecteur n'arrête pas. Euh, et, 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 et pour ma part, il ben, y a des imparfaits du subjonctif il y a un français qui est un français très classique. Euh, et, 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 et je peux vous dire que cela ne fait absolument pas obstacle... Au plaisir pris par les jeunes lecteurs, ils adorent, ils adorent. Donc je pense que se dire « il faut leur écrire comme à des jeunes, euh, donc un peu à des demeurés euh, », ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et au contraire, je crois qu'ils apprécient le respect qu'on leur porte quand on écrit normalement et qu'on essaye de faire des belles phrases.
1: Je crois que ça, c'est un, un des points essentiels qui caractérise cette, euh, cette collection, ou en tout cas, euh, votre, votre roman, c'est le respect que l'on sent pour le lecteur. Et peu importe l'âge qu'il a, d'une certaine manière, l'important, c'est le bonheur que, que vous pouvez lui donner. J'aurais encore une, une question à vous poser. On sait que, que vous êtes réalisateur de films télévisés de fiction, de documentaires. Comment est-ce que les, les trois démarches artistiques se, se nourrissent l'une de l'autre,
0: l'audiovisuel et l'écriture euh, romanesque Alors j'ai beaucoup de chance, parce que euh, c'est le même métier, raconter des histoires, mais cependant on l'exerce dans des conditions différentes. L'écriture est par définition un travail solitaire un travail très solitaire. Pas, je ne suis pas en train de, de gémir. Hein, c'est un travail formidable.
1: Obligatoirement solitaire au moment où Mais on est oui.
0: devant la page. On sait Mais pas... Exactement, donc c'est solitaire. C'est un constat. Pas une plainte. Un constat. Euh, et puis, par ailleurs, le travail que je fais à la télévision ou parfois au cinéma est un travail collectif. Euh, euh, quand quand euh, j'ai réalisé, écrit le film « Sunny and the Elephant »,« l'éléphant », par exemple, il m'arrivait d'avoir 1000 personnes sur le plateau le matin. Euh, donc, l'audiovisuel, le cinéma, tout ça, ce sont des... des des, euh, des techniques que vous ne pouvez euh, utiliser pour raconter vos histoires que si vous avez beaucoup de monde, euh, des collaborateurs et, et je trouve que c'est formidablement complémentaire, c'est formidablement complémentaire d'écrire par exemple comme je le fais très tôt le matin euh, tout seul et puis après d'avoir une vie collective où vous euh, ressentez des émotions avec les autres et où vous pouvez tresser des mythologies collectives comme vous le disiez et, et voilà, voilà le, le, la complémentarité des médias est là
1: Frédéric Lepage, nous arrivons au terme de, de cet entretien, à, à, mon grand, à mon grand regret, parce qu'on pourrait vous entendre pendant, pendant des heures. On a autant de plaisir à vous rencontrer, à vous écouter, qu'à vous lire. Je n'ai pas vu vos films, donc je me réjouis d'avance de me précipiter dans un vidéoclub pour les, pour les louer. Je rappelle le titre du, du dernier volume paru de la série Mika et les voix de la jungle. Le dernier titre est Piège de sang. Euh, c'est signé Frédéric Lepage et c'est aux éditions MSK une une bifurcation jeunesse de, de la mythique collection, de la mythique édition Le Masque. Merci Frédéric Lepage.
0: Merci, merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel.